0: Olá pessoal Voz e Eu, meu nome é Adriana Rosa, sou cantora, compositora e professora de técnica vocal e este é o podcast Voz e Eu. A proposta deste podcast é falar sobre voz, falar sobre técnica vocal, interpretação, dúvidas sobre aulas de canto, entre outros temas. Lembrando que você pode deixar sugestões de temas através do meu Instagram, que é o arroba voz e Eu. Você pode me encontrar por lá. E aí fica o meu convite, deixe um comentário dizendo que ouviu este podcast. O podcast irá tratar sobre dois temas por mês, sempre quinzenalmente, e será liberado nas plataformas de streaming sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Vamos então para o tema? Sou professora de canto. Bem, estou dedicando este episódio para falar mais da minha profissão. Sou professora de canto há 10 anos e eu gostaria de dedicar este episódio para falar das coisas boas e incríveis que é ser professor de canto, mas também de alguns dos nossos desafios. Claro, todos nós temos desafios. Para quem não sabe, antes de ser professora de canto eu atuava como publicitária. Cheguei a trabalhar na área por algum tempo antes de decidir fazer a licenciatura em Música e finalmente me formar. Comentei rapidamente no episódio 9 sobre a transição de carreira. Eu fiz um planejamento, digamos assim, enquanto eu cursava a faculdade de Música. Quando eu comecei a trabalhar em um grande banco nacional, eu já cursava a licenciatura. E quando estava próximo de pegar o diploma, eu fui fazer os estágios em escolas regulares de ensino, como o ensino fundamental, o ensino médio. E, por fim, comecei a mandar currículos para as escolas livres de São Paulo, até que fui chamada para trabalhar em uma, que fica ali na região do Tatuapé. Bem, eu sempre cantei, desde pequena, e comecei a fazer aulas de canto aos 16 anos. Depois, eu fui participar de alguns corais. Na hora de decidir por uma profissão, acabei indo fazer publicidade e propaganda. Mas... Sabe como é quando somos picados pelo bichinho da música? Não tem jeito. Fiz licenciatura em música, cheguei a estudar canto também na faculdade e aí as dúvidas começaram a aparecer, porque eu fui entendendo depois que eu não queria bem trabalhar música em escolas regulares. Tive essa certeza nos estágios que eu fiz. Cheguei a trabalhar musicalização infantil em uma escola livre em Guarulhos mas isso já é uma conversa para um outro episódio. Bem, eu queria dar aulas de canto, mas eu nem sabia direito por onde começar, porque a minha experiência tinha mais a ver com cantar, com os exercícios que os meus professores passavam. Mas dar aula de canto é outra questão. Eu buscava experiências como professora de canto e isso aconteceu como? Dando aulas. E são nessas horas que a nossa insegurança aparece. Nara, nara. Por mais que eu tivesse feito licenciatura em música e entendido como eu queria que as minhas aulas fossem estudando os educadores musicais, o processo para se ter segurança em uma aula de canto foi acontecendo ou mesmo nascendo a cada aula dada. Demanda tempo e sim, muito, muito, muito estudo. Imagine letras grandes agora. Sabe treinar o ouvido? Ouvir o aluno cantar e diagnosticar o que aquela voz está precisando e enumerar, digamos assim, as prioridades que iremos trabalhar com aquele aluno? O aluno é iniciante? O aluno já tem uma carreira cantando? O aluno tem dificuldades com afinação ou dificuldades com a passagem da voz? Bem, eu sei passar a minha voz. Como ensinar isso ao aluno no qual o instrumento está aqui dentro? Trabalhar respiração, postura, flexibilidade nas pregas vocais, trabalhar o trato vocal do aluno, desce e levanta o palato mole, abre a boca, cuidado com as costelas. É, Brasil. Entender uma didática que o aluno possa compreender os assuntos teoricamente e depois colocar em prática com os vocalizes e principalmente depois com a canção. Como cantar de uma forma saudável e bonita? Entender o seu instrumento e tirar da cabeça algumas crenças que crescemos ouvindo, sobre dom, por exemplo. Ou, nossa, aquela voz é linda. Ou o contrário, nossa, sua voz é estranha. Pois é, ser professor de canto também é ouvir os medos e inseguranças dos alunos, suas questões com a sua própria voz e as suas dores, muitas dores. E isso a gente percebe em uma aula experimental, quando o aluno vira para você e fala Ah, você acha que eu levo jeito para isso mesmo? A minha voz tem jeito? Como assim, Brasil? Se você consegue falar, você consegue cantar também pois o instrumento é o mesmo e o conhecimento faz a gente ter consciência de como usar melhor a nossa voz. E toda essa experiência que conseguimos com os ouvidos atentos, ouvindo cada aluno, e mais todos os cursos e cursos que fazemos para ensinar melhor, custa, custa tempo e dinheiro. E é claro que isso é repassado no valor da mensalidade da aula de canto. Porque quando analisamos uma voz, estamos trabalhando, entende? Quando paramos para ouvir o aluno cantando ou fazendo vocalize, as nossas atenções estão todas naquela voz. E isso é o nosso trabalho. É a nossa profissão. Essa semana, eu estava assistindo uma live do professor de canto incrível, chamado Beth Soroli. Ele é especialista em belting contemporâneo. E durante a live, um seguidor pediu para mandar um áudio para ele, cantando, e que o Beto pudesse analisar. Bem, o Beto Soroli viu aquilo e respondeu prontamente. Você quer uma dica ou uma mentoria? Conteúdo gratuito você já tem aqui na página. Agora, mentoria, um tempo que eu vou usar ouvindo você e te orientando custa um valor, o valor do meu trabalho, da minha profissão. Sim, pessoal, a nossa profissão. Entendo isso também. As pessoas pagam para eu ensinar, dar uma aula, atender aquela voz. As pessoas confiam em meu trabalho e sabem que eu estudo muito para poder passar um vocalize que seja ou orientar durante uma canção. Essa é a minha profissão. E tudo começa com o nosso posicionamento como professores de canto. Não é à toa que agora temos a PROCANTO, Associação Brasileira de Professores de Canto. É uma forma de nos organizar e fortalecer mais uma vez a nossa profissão no mercado. Voltando à atitude do Beto Soroli, eu achei mega importante o que ele fez. Porque, de fato, eu sei que aquele seguidor não agiu por mal. Acredito que não. Mas, ao mesmo tempo, o nosso papel como educadores, nesse ponto, também é de nos posicionar e fortalecer a nossa profissão. E é fundamental para a nossa classe mostrar para a sociedade o valor do nosso trabalho, que está relacionado com a arte. Eu lembro da primeira aula de canto que eu dei... Eu lembro que eu usava áudios de exercícios, porque eu ainda não dominava o piano para os vocalizes. Eu lembro do primeiro aluno que eu atendi. Lembro desse dia. Lembro do tempo que dediquei estudando piano para poder acompanhar os meus alunos nos exercícios ou mesmo nas canções. Desde essa primeira aula que eu dei, eu entendi que uma das minhas funções nessa vida... Além de cantar, claro, era ajudar as pessoas a se expressar através da voz e através das canções. A minha maior bandeira é de que todos possam cantar. Basta dedicação, estudos, paciência e, claro, muito amor pela música. Nós, cantores, somos o um instrumento. Cuidar da nossa voz é cuidar de nós, é cuidar da nossa essência, é olhar para nós com carinho e amor. Bem, desde já, obrigada por estar aqui neste espaço de escuta. Pretendo abordar muitos temas relacionados à voz e a sua presença, que é muito importante para mim. Aguardo seus directs no Instagram, me dando um feedback sobre este capítulo. Meu nome é Adriana Rosa e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Sidney Raposo.